0: Ich bin so überwältigt von dem, was Gott heute schon gemacht hat im Gottesdienst. So krass. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sage mal, so cool, was Gott heute schon gemacht hat. Und so gut, was jetzt dann noch kommt. Ziemlich genau vor einem Jahr bin ich wie uns so jeden Morgen aufgewacht, habe meine Sachen hergerichtet, Kaffee geholt, ähm, bin mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Es war ein strahlend schöner Tag, so wie heute. Der Himmel war total blau. Alles war so irgendwie wie immer. Und ich habe mir gedacht, was für ein cooler Tag. Und ich gehe einfach so am Unicampus und da ist so das Gras und ich gehe so dahin. Und ich gehe so zu meinem Lieblingsort. Ich bin am Weg zu meinem Lieblingsort und ich habe so Gerüchte gehört, dass da irgendwas passiert. Aber ich habe es nicht ganz geglaubt, bis ich es selber gesehen habe. Und ich gehe halt so am Unicampus herum und auf einmal sehe ich das. Meine Lieblingsbibliothek. Reißen Sie einfach weg. Die ist irgendwie älter worden, die Universitätsbibliothek. Und sie haben gesagt, sie müssen die, also die reißen die nieder und bauen sie einfach neu auf. Und ich war voll schockiert so, was mache ich jetzt ohne meine Bibliothek? Und eine wichtige Erkenntnis, sehr, sehr wichtig, weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, ähm, Dinge im Leben abreißen und wieder aufbauen, gehört dazu. Und ich glaube, dass es genauso geistlich ist. Wir schauen uns heute eine ganz spezielle Art von Gebäude an. Und zwar ähm, Gedankengebäude. Gedankengebäude. Ich weiß nicht, ob du das schon rausgefunden hast oder nicht, aber ich sage es ja ganz klar, Gott hat Gedanken für dein Leben und auf der anderen Seite gibt es genauso, wenn andere in der Gedanken für dein Leben hat, ein Widersacher. Und deine Gedanken sind das Wichtigste. Dein Innerstes ist das, um was Jesus wirklich geht. Dein Innerstes ist das, woher Entscheidungen kommen, das ist das, woraus Veränderung kommt und wirkliche ähm, Richtung für dein Leben und wirkliche Schritte. Das heißt, um dein Innerstes, um deine Gedanken gibt es einen Kampf zwischen zwei Seiten. Und du entscheidest, welchen von den zwei Seiten du Raum gibst. Deshalb der Predigtitel heute, Gedankengebäude abreißen und aufbauen. Gedankengebäude abreißen und aufbauen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es mal, mehr als auf alles andere Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Andere Übersetzungen sagen mehr als alles andere. Achte auf dein Herz, denn aus ihm fließt oder ist die Quelle, ist, ähm, wo Leben rauskommt. Also wir sehen, unsere Gedanken, unser Innerstes, das was in uns drinnen ist, ist extremst, extremst wichtig. Ähm wir wollen uns heute gemeinsam einen Basistext anschauen. Im 2. Korinther 10, Vers 4-5, bis wo es viel um das geht. 2. Korinther 10, 4, 5. Und da steht, also ich lese aus der guten Nachricht. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen, und unterstelle ihn den Befehl von Christus. Also jeden Gedanken, der sich gegen Gott aufnimmt, nehme ich gefangen und unterstelle ich den Befehl von Christus. Leute, in dem Bibeltext geht es um was. Das ist das Thema, da geht es um was. Da geht es um unser Innerstes. Das ist eine Basis für so viel. Und ich wette echt voll, dass ihr euer Herz aufmachen könnt. Dass ihr wirklich Gott in euer Leben reinsprechen lasst. In die Situation, in die ihr jetzt gerade seid. Und dass er Veränderungen bringt. Zwei Fragen bei dem Bibeltext, die wir uns stellen müssen. Erstens, auf der einen Seite, von was für Gedankengebäude ist da die Rede? Was sind falsche Gedankengebäude? Und das Zweite, von was für Waffen ist da die Rede? Was sind Waffen, wie wir gegen Gedankengebäude ankämpfen können? Also ich will jetzt am Anfang eine kurze Diagnose stellen. Wir schauen uns Gedankengebäude an, falsche Gedankengebäude. Und dann gehen wir zum Hauptteil, wo wir uns drei Waffen anschauen wie wir mit Gedanken umgehen können. Also, gehen wir zum ersten Teil zur, zur Diagnose. Drei falsche Gedankengebäude und ich beziehe die Gedanken jetzt vor allem auf uns selber. Ich weiß, das kann man verschieden auslegen, ich beziehe die Gedanken auf uns selber und auf das, was für Gedanken in uns drinnen sind. Und zwar die drei im Überblick, Gedanken über Gott, Gedanken über mich selbst und Gedanken über andere. Und das ist die Folie, mit der wir jetzt arbeiten. Gedanken über Gott, über mich selbst und über andere. Ich glaube, dass da ein großes Potenzial ist, dass wir falsche Gedankengebäude aufbauen, die wir niederreißen sollen und wieder neu aufbauen sollen. Gedanken über Gott. Gott kann mich nicht so annehmen, wie ich bin. Kann mich Gott wirklich lieben, so wie ich bin? Kann mir Gott wirklich ähm, vergeben? Liebt er mich bedingungslos? Muss ich nicht irgendwas machen für ihn? Ist er wirklich so unglaublich gnädig und barmherzig, wie die Bibel sagt? Solche Gedanken. Ich glaube, dass der Feind ständig versucht, dass er unsere Sicht von dem, wie Gott wirklich ist, twistet und verdreht und einfach irgendwie verzerrt. Ähm, und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns neu dessen bewusst werden. Da gibt es einen Kampf in uns. Es will uns etwas anderes einreden als die Wahrheit. Ähm, Jesus selber, wie auf der Welt ist, ist es extrem wichtig, dass wir über ihn das denken, was einfach echt ist. Er sagt zum Beispiel so Dinge wie, was denkt ihr, wer ich bin? Oder er sagt, was meint ihr, was denkt ihr? Würde nicht der Hirte, wenn ein Schaf verloren geht, alle 99 zurücklassen, dem einen nachlaufen und das einfach suchen, bis er es gefunden hat und dann sich freuen und das feiern? Jesus macht das sehr klar. Ihm ist wichtig, dass wir eine klare Sicht von dem haben, wie Gott ist. Und zwar, dass Gott der gute Hirte ist, der unglaublich gnädig ist, der uns bedingungslos liebt, jeden Einzelnen von uns, der niemals irgendwie, nur weil irgendwas zwischen uns steht, uns nicht annehmen wird. Er nimmt uns an, wie wir sind. Er sucht uns, er lauft uns nach. Er will nichts mehr, als einfach nah bei uns zu sein. Das ist unser Gott und nichts anderes. Also überall, wo das Gedankengebäude nicht so ist, Lass heute echt voll, mach dein Herz auf und lass zu dir reden. Zweiter Bereich, was ich gehabt habe, Gedanken über mich selbst. Gedanken wie zum Beispiel, ich habe keine Gaben, ich bin nicht besonders, mich kann Gott nicht gebrauchen, keine Ahnung, was ich eigentlich tue auf der Welt, ich habe keine Ahnung, für was ich da bin, ich bin eigentlich blöd, ich bin dumm, ich passe nicht wirklich dazu. Ich gehöre nicht wirklich zu den ganzen anderen dazu. Gedankengebäude, das wir niederreißen müssen. Psalm 139,14 heißt zum Beispiel, du bist wunderbar gemacht, du bist wundervoll gemacht. Du als Person bist absolut wertvoll, von Gott gewollt, geplant. Du hast spezielle Gaben, du hast spezielle Fähigkeiten, die niemand sonst hat die einfach Gott dir gegeben hat, dass er dich verwendet, durch dich arbeitet, in diese Welt hinein Hoffnung bringt. Und niemand sonst außer dir hat den Platz, den du genau hast, wo du zum Segen sein kannst für andere Leute. Überall dort, wo das nicht in deinem Kopf drinnen ist, hey, durchschau diese Gedanken. Gedanken, Gebäude, die einfach nicht das nicht im Einklang sind mit dem, was Gott über dich denkt, gerade niedergerissen in deinem Leben. Ein dritter Bereich, und der betrifft speziell, glaube ich, ähm, ich meine, uns als Gemeinde, aber auch uns in Bezug auf andere draußen. Unsere Gedanken über andere. Der Typ ist so arrogant. Sie hat so komisch hergeschaut. Ich glaube, sie mag mich nicht. Warum kriegt er das und ich nicht? Warum ist sie so schön? Und alle solche Gedanken, die uns vergleichen mit anderen, hoffentlich kommt niemand drauf, dass mir voll schlecht geht. Hoffentlich kommt nie, niemand drauf, was ich für Fehler habe. Hoffentlich sehen das die anderen nicht. Warum ist es so extrem wichtig, dass wir keine negativen Gedanken zwischen uns aufkommen lassen und nicht irgendwie so etwas Schlechtes aufkommen lassen? Ähm, vor zwei Wochen an der Uni war ich in so einem Seminar und da ist viel gegangen um. Selbstmanagement und um Stressbewältigung und solche Dinge. Und einer von meinen Uni-Freunden dort hat mir erzählt, dass er vor ein paar Jahren sich so extrem zerstritten hat mit seinem Opa. Und der ist jetzt dement worden. Und er kann sich mit ihm nicht mehr versöhnen. Und das belastet ihn so. Das ist, er hat gesagt, das ist das, was mir am meisten Stress macht in meinem Leben. Dass ich weiß, ich kann mich nicht mehr mit ihm versöhnen. Und ich weiß, dass was zwischen uns ist, und ich weiß, dass ich das nicht mehr ändern kann. Das hat den Typen fertig gemacht. Und Der ist kein Christ und das arbeitet an ihm und das macht ihn fertig. Weil schlechte Gedanken über uns, einander, über uns gegenseitig uns zerstören. Sie zerstören dich. Egal, ob du das weißt oder nicht. Langsam aber sicher werden schlechte Gedanken über andere Leute, entweder in dem Raum herinnen oder irgendwo draußen, Familie, Verwandte, dich einfach kaputt machen. Und einfach dir die ganze Energie rauben und dich ausbreiten wie so ein Geschwür in dir drinnen. Und das Schlimmste daran, finde ich, wir nehmen uns den Segen, den wir uns eigentlich gegenseitig geben sollten. Ähm, den Segen, den wir eigentlich zwischen uns fließen lassen sollten, wenn wir negative Gedanken über uns aufkommen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne das. Ähm, die ganzen drei Gedankenmuster, Gedanken über Gott, Gedanken über mich selber, Gedanken über andere, die negativ sind und nicht wirklich von Gott sind, ich kenne das. Ähm, und ich will das nicht, weil ich will, dass meine Gedanken absolut Jesus unterstellt sind. Und, und nichts anderes. Ich will das eher absolute Herrscherin und Ganzen nicht. Ich wünsche mir so, dass die Gemeinde keine Gemeinde ist, wo zum Beispiel ein Konflikt ähm, zwischen Alt und Jung ist. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde keine Gemeinde ist, wo ein Konflikt zwischen Nationalitäten ist. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde keine Gemeinde ist, wo irgendwelche persönlichen Konflikte sind. Und ich sage etwas, das ist auch Gottes Wunsch. Dass einfach wir eine Gemeinde sind, die Einheit hat, wo nichts Schlechtes übereinander gedacht wird und die zusammensteht ähm, und wo keine Konflikte untereinander sind. Diese Gemeinde gehört Jesus, mein Leben gehört Jesus, deswegen ist das, was er denkt, das, was mein ganzes Leben bestimmen soll und nichts anderes. Kein anderer Gedanke soll in meinem Herzen sein, kein anderer Gedanke in der Gemeinde zwischen uns soll sein, außer das, was Gott denkt. Das ist die Wahrheit und das wünsche ich mir für heute, dass wir ganz neu lernen, das zu sehen und Schritte von ihm zu gehen. Also das ist die Diagnose. Ich glaube, diese drei Gedankengebäude gibt es und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir diese drei Gedankengebäude immer wieder abreißen dass wir sie niederreißen und aufbauen mit etwas Guten. Und ich stehe auf problemlesungsorientierte Predigten. Ich mag nicht Predigten, die ständig nur Diagnose stellen, was alles falsch läuft. Und ich stehe auf Predigten, wo was kommt, was man angreifen kann und wo man was machen kann. Ähm, wo wir neue Gedankengebäude aufbauen, die gut sind, nachdem wir welche Niederchristen haben. Und deswegen lassen wir jetzt den ganzen Diagnoseteil hinten. Wir kommen später nochmal zurück und gehen jetzt wirklich, Ans Aufbauen. Seid ihr dabei? <lacht> Gehen wir ans Aufbauen. Okay, was sind jetzt diese Waffen, von denen 2. Korinther 10 die Rede ist? Was sind diese Waffen, mit denen wir echt ähm, ähm, gebäude aufbauen können, die gut sind? Was sind diese Schlüssel im Umgang mit unseren Gedanken, die uns weiterhelfen? Zuerst einmal, ich glaube, dass jeder von den drei Punkten ein kleiner Schritt ist, aber große Auswirkungen hat langfristig. Das sind kleine Schritte mit großer Auswirkung. Erster Punkt. Mit Wahrheit füllen. <lacht> mit Wahrheit füllen. Ist irgendwie eben schon mal so gegangen, dass du vor der Tankstelle gestanden bin und dachte: Warte mal, was soll man nochmal in das Auto rein tun? Diesel oder Benzin? Keine Ahnung. Hey, warte, ich rufe am besten nochmal meine Mama. Hey, Mama, weißt du zufällig, ob da Diesel oder Benzin rein Ich, ich habe keine Ahnung. Oder so. Ist irgendwie schon mal gegangen? Und ich hoffe, dass nicht viel von euch so gegangen ist, dass sie dann losgefahren sind und irgendwann draufgekommen sind, warte mal, hat da jetzt Benzin oder Diesel reingehört? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ihr kommt sowieso früher oder später drauf, ob das dann gestimmt hat oder nicht. Aber hey, gute Gedanken, die von Gott sind, oder Gedanken, die vom Feind sind, machen genau das mit unserem Leben. Wir entscheiden, was wir in uns reinfüllen. Und wir entscheiden dann, was das für ja, was wir reinlassen in unser Herz, was das für Auswirkungen hat. Wie so ein Auto, das man eben mit dem richtigen Sprit füllt, ähm, müssen wir auch unser Leben immer wieder neu prüfen, ob wir es gerade wirklich füllen mit dem, was wirklich echt ist, was wahr ist und was gut ist für unser Leben. Und nicht mit falschen Zeugen. Und ganz was Wichtiges, man überlegt sich, was man tankt, bevor man wegfährt, oder? In unserem Leben ist es aber oft genau umgedreht. Wir gehen einfach immer los, und dann kommen irgendwelche Gedanken in unseren Kopf, und wir haben gar nicht checkt, was das für Gedanken sind, und dann auf einmal denken wir so, wow, was ist in meinem Kopf, ich habe keine Ahnung, ich bin voll verwirrt, ich kenne mich nicht mehr aus, was weiß und was falsch ist, ich weiß nicht, was ich über Gott denken soll, über mich selber und über andere. Man überlegt sich, was man tankt, bevor man wegfährt. Man überlegt sich, was man sich reinfühlt, bevor man rausgeht ins Leben, bevor man in den Tag startet, bevor man durchstartet und irgendwo reingeht in neue Situationen oder so. Ähm, was du vorher gebetet hast, Hebräer 4, Vers 12, heißt Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Also das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das alles durchtrennt, das uns prüft, das unsere Gedanken durchforstet und, und schaut und rausfiltert, was von ihm ist gut, was von ihm ist nicht gut. Das Wort Gottes ist das, was wir in uns reinfühlen sollen, was uns einfach aufbaut, was uns wirklich stark macht in unserem Glauben und uns ausrichtet auf das, was wirklich stimmt, unsere Gedanken ausrichtet und füllt mit dem, was wirklich von Gott ist und was wahr ist und was gut ist. Das Wort Gottes ist das, was du brauchst in deinem Leben. Das Wort Gottes ist das, mit dem wir uns fühlen sollen, das uns irgendwie ausmachen soll, das in uns arbeiten soll und das in uns wirken soll. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Die ist von meinem Papa. Der ist Künstler und er findet auch viele Geschichten und so. Ich habe sie ein bisschen adaptiert. Und zwar die Geschichte vom Planeten Glonk. Es hat vor langer, langer Zeit in einer fernen Galaxis am äußersten Rand einen kleinen Planeten gegeben. Und der kleine Planet hat Glonk geheißen. Und die Bewohner von dem Planeten, das waren die Glonkies, okay? Und auf diesem Planeten waren Glonkies, aber nicht alle waren Glonkies. Es hat einen geben, es war kein Glonki. Und der hat Mr. Blackwood geheißen. Das ist übrigens der Schwarze da. <lacht> Mr. Blackwood, der hat so auf Glonk geschaut und hat sich gedacht, krass. Die meisten Leute auf Glonk ist ziemlich langweilig. Ich bringe einfach Action in ihr Leben, dass was los ist und so. Und er hat Kopfhörer an alle verteilt und gesagt, hey, nimmst die Kopfhörer, die sind super cool. Wenn ihr die Kopfhörer aufhabt, da, da geht die Party ab, da ist was los, hey. Gönn dir die Kopfhörer und dein Leben wird bunt, ey. Und nimm die Kopfhörer und hör auf das, was da einfach drinnen ist und es wird alles super. Und die, die Glockes haben gedacht, ja, coole Idee, es ist jetzt ziemlich langweilig. haben die Kopfhörer genommen. nicht zu viel. Ähm, und haben die Kopfhörer gehabt und sind herumgelaufen. Und nach und nach kommen sie aber drauf, dass dieser Mr. Blackwood nicht nur gute Gedanken hat, nicht nur gute zum Stil hat. Er hat so seine zentrale Station aufgebaut mit so einem Radiotower und von dort aus hat er auf den ganzen Planeten ähm, gesendet, was man auf den Kopfhörern an an anhören soll. Er hat die Leute einfach entertained, irgendwas gesagt und hat er ihnen so gesagt, was sie den ganzen Tag machen sollen. Zum Beispiel so Sachen wie, jetzt geh links und geh nach vorne und rechts und wieder links und rüber und rauf und runter. Und jetzt gehst wieder links und rüber und rauf und tück dich und da springst in das Loch rein und solche Sachen. Und die Glonkis, die am Anfang so begeistert waren, dass endlich Kopfhörer da sind und sie endlich was haben, was Cooles, sind irgendwie draufgekommen, irgendwie ist das Leben ziemlich anstrengend worden. Es ist komplett verwirrt worden. Im nächsten Bild... Sie haben keine Ahnung mehr, in was für Richtung sie gehen sollen. Sie sind hin und her gelaufen, haben nicht gewusst, was sie tun sollen mit ihrem Leben und waren ziemlich verwirrt und haben immer nur diese Stimme gehört in diesem Kopf. Und sie dachten, ich habe keine Ahnung, was ich mehr denken soll in meinem Kopf. Und dann, wie die ist da hingelebt haben und alle ziemlich verwirrt waren, ist das passiert. Eines Tages taucht auf diesem Planet Glonk ein Mann auf, namens Eli. Keiner hat ihn vorher gesehen, keiner hat gewusst, wer der Typ ist. Niemand war sich sicher, wo der herkommt. Man hat irgendwie nicht so. Das war ein bisschen geheimnisvoll. Und der Typ hat angefangen, mit den Glonks zu reden, mit den Glonkis. Und er hat was mitgehabt. Er hat lauter so komische Karten gehabt. Und er hat den Glonk erzählt: Hey, ihr seid, ihr seid in extremer Gefahr. Dieser Planet, dieser Planet hat extrem viele ähm, so Erdverschiebungen. Und es werden aber Vulkane ausbrechen in nächster Zeit. Und es gibt Asteroiden, die auf den Planeten kommen. Ich habe eine Karte für euch. Auf der Karte ist ein Ort eingezeichnet. Und lauft zu diesem Ort. Und dort wird was passieren. Lauft zu diesem Ort und ihr werdet sehen, es wird was kommen. Und wartet dort. Und die Glonkes haben sie gedacht. Ein paar haben sie gedacht, na interessant, mal was Neues. So also, ein paar Karten. Nö, ja, warum nicht, gell? Und der Typ ist eigentlich ganz lieb. Er war echt nett zu uns, nicht so wie dieser Mr. Blackwood, der jetzt total verwirrt worden ist. Und manche von denen haben sich entschieden, die Kopfhörer abzunehmen und diese Karten zu nehmen. Andere haben sich gedacht, ah, Karte, so langweilig, ja, was soll ich mit so einer Karte, Komm on, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe Kopfhörer, das ist lustiger. Und jedenfalls, nächstes Bild ist so weitergegangen, irgendwann ist es immer schlimmer geworden, die Kids mit ihren Kopfhörern laufen herum. Und auf einmal passieren wirklich Sachen, die weird sind. Auf einmal reißt wirklich der Boden teilweise auf und Asteroiden sind kommen. Und alle waren voll so, what, was ist los? Ähm, unser Planet, was ist los, was passiert da? Ähm, nächstes Bild. Aber es hat Blankes gegeben, die haben sich gedacht, okay, wir haben eine Karte gekriegt. Der Typ hat gesagt, wir sollen irgendwo hingehen. Keine Ahnung, was genau passiert, aber ich probiere das einfach. Ich gehe einfach dorthin und ich nehme die Karte und ich studiere die Karte und ich will wissen, um was auf der Karte geht, und ich gehe dorthin. Und die sind haben sich auf den Weg gemacht, und sind losgegangen. Im nächsten Bild sehen wir, einer von diesen Klonks läuft einfach, und sie sehen, dass dort in der, in der Ferne irgendwas passiert, da kommt irgendwas runter. Und Mr. Blackwood hat alle Leute, die noch Kopfhörer auf haben, und sagt, hey, 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 schaut sehr zu mir, schaut sehr zu mir, da passiert nichts da drüben, da passiert gar nichts. Die Action ist da, woo, woo, woo. Und ein paar von denen aber haben die Karte und laufen einfach weiter und gehen weiter in die Richtung, gehen weiter in die Richtung. Und was dort passiert ist, eine riesengroße Rakete kommt. Auf dem nächsten Bild sehen wir das. Eine riesengroße Rakete kommt und die Gronkis, die es verstanden haben, die Karte zu lesen, in die Rakete rein. In der Rakete wartet Eli, holt die Glockes ab und fliegt weg von dem Planeten, der vom Untergang ist. ist Kindergeschichte, die mein Papa vor langer Zeit einmal erfunden hat. Und ich finde, was sie so krass trifft, ist einfach nur echt, <lacht> nimm die blöden Kopfhörer weg und fang echt an, die Karte zu lesen, Mann. Wirklich. <lacht> So vieles in der Welt ist so attraktiv und so easy. Es ist so einfach, entertained zu werden. Es ist so einfach, was zu machen, was einfach Spaß macht, was cool ist und was, was, was gut im Moment für mich ist. Und wir sagen, ja, 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 es taugt mal, das Leben ist gut. Aber das führt nirgends hin. Jesus ist in die Welt kommen, hat uns ganz klar einen Plan gegeben. Er hat uns gesagt, um was es geht. Er hat sich selber uns zeigt als Gott. Er hat uns gesagt, was der Plan Gottes ist mit der Menschheit. Dass er Beziehung mit uns haben wollen, dass er, will, dass er gekommen ist, dass wir wieder lebendige Beziehung mit ihm haben können. Er hat uns was zurückgelassen. Er hat unsere Karte dalassen, die wir lesen sollen, die uns ganz klar Dinge sagt, die uns zum Ort hinbringt, wo Jesus uns haben will. Auch wenn vielleicht nicht alles hundertprozentig von der Geschichte zutrifft. Ich finde einfach, sie trifft das so gut. Auch wenn es vielleicht anstrengend ist manchmal, wenn es nicht so easy ist eine Karte zu lesen, verglichen zu einfach berieselt zu werden. Es ist so wert. Und dein Leben hängt vor dem ab. Dein Leben hängt vor dem ab, dass du dich fütterst mit dem, was gut für dich selber ist. Und zwar die Wahrheit von Jesus selber, die dich frei macht. Die dich wirklich frei macht. Wenn ihn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Es gibt nichts, was an das rankommt, was Jesus dir schenkt. Psalm 139, 17 heißt wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott? Es sind unbegreiflich viele. Wie kostbar sind deine Gedanken? Es sind unbegreiflich viele. Gottes Gedanken sind so gut, Leute. Sie sind so gut. Die wollen das Beste für uns. Die geben uns wirklich Leben. Verpennen wir nicht, dass wir wirklich uns füttern mit dem, was gut für uns ist, was uns Leben bringt, was uns einfach in das Leben reinbringt, das Gott für uns immer vorher bestimmt hat. Das ist der erste Punkt. Hey. Füttern wir uns mit Wahrheit, füllen wir uns mit Wahrheit. Nehmen wir die Kopfhörer ab und fangen an, die Karten zu lesen. Zweiter Punkt. Die Waffe des Gebets aktivieren. Die Waffe des Gebets aktivieren. Zweiter Punkt, wie wir einfach gegen Gedankengebäude ankämpfen die Waffe des Gebets aktivieren. Warum ist Gebet so eine krasse Waffe und warum hat es so die Durchschlagskraft? Warum hat Gebet mehr Durchschlagskraft als so viele andere Sachen? Im Moment vor allem. Ich glaube vor allem deswegen, weil Gebet einfach Beziehung mit Gott ist. Meine Mama hat immer gesagt, wie ich ein kleines Kind war und jetzt es immer noch, das hat sich so eingebrannt in meinem Kopf, Gott ist immer nur ein Gebet von dir entfernt. Gott ist immer nur ein Gebet von dir entfernt. Gebet ist Beziehung und dort, wo du in Gottes Nähe bist, dort sind Gottes Gedanken. Und dort, wo Gottes Gedanken sind, dadurch fließen die ganz neu dein Leben, durchfluten dich, füllen dich neu auf mit dem, was wirklich wichtig ist, was gut für dich ist, mit einer klaren Sicht von dem, was Gott selber ist, wer Gott selber ist, wer du selber bist und was du über andere denken sollst. In seiner Nähe füllen uns seine Gedanken ganz neu. Und dort, wo vorher Angst gewesen ist, dort kommt einfach Glaube Dort, wo Sorgen waren, da kommt ganz neue Friede rein. Dort, wo Unreinheit ist, dort kommt Heiligkeit rein. Dort, wo Entmutigung ist, kommt einfach neue Hoffnung rein. Weil das einfach Gottes Wesen ist, dass er uns das gibt ganz neu. Weil das seine Gedanken sind. Zweite Sache, warum das so die Durchschlagskraft hat. Ähm, Gebet. Weil im Moment, wo du betest, Gottes Wort in dir aktiv wird. Aber im Moment, wo du betest, Gottes Wort in dir aktiv wird. Im Epheser 6, 17 bis 18, das lesen wir gemeinsam. Ich habe den Anfang kurz äh, ein bisschen was gekürzt. Und nehmt, also da, da schreibt Paulus über die Waffenrüstung. Also das ist einfach ähm, Waffenrüstung. Das heißt, wie wir einfach im Glauben wachsen können und, und kämpfen sollen, damit wir stärker werden im Glauben. Ähm, da geht es um einen geistlichen Kampf, nicht um einen physischen. <lacht> Epheser 6, 17 bis 18. Und nehmt das Schwert des Geistes welches das Wort Gottes ist. Und jetzt kommt es. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für die, alle Heiligen. Mit anderen Worten, was dieser Vers sagt, was dieser Abschnitt sagt. Durch das Gebet nehmen wir dieses Wort Gottes, dieses Schwert, von dem im ersten Teil die Rede war. Durch das Gebet nimmst du das und aktivierst du das. Durch das Gebet wird es Realität in deinem Leben. Durch das Gebet fängt das Arbeiten an in dir und in der unsichtbaren Welt. Deswegen ist Gebet so durchschlagskräftig. Erstens, weil es Beziehung mit Gott ist. Zweitens, weil es eben wirklich Gottes Wort aktiv macht. Und das dritte, Gebet verändert dich einfach selber. Gebet verändert dich selber. Das, das, viele von euch haben das erlebt. Viele von euch kennen das. Ähm, bei mir war es gestern am Abend zum Beispiel so. Ich bin tagsetzt und habe gedacht, Jesus, ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich habe einfach wieder Gedanken gehabt, wo, so, wo die so in die Richtung gegangen sind. Hey, was hast du zum Sagen? Du bist ziemlich jung. Was willst du der Gemeinde erzählen? Was hast du schon zum Sagen über solche Themen? Du bist noch nicht so alt wie die anderen. Solche Themen. Glaubst wirklich, dass das das ist, was die Gemeinde gerade beschäftigt? Alles solche Gedanken. Aber das Coole ist, ich kenne die Waffe des Gebets. Ich bin aufgestanden, bin rausgelaufen in die Nacht, in den Sternenhimmel und habe angefangen, mit Gott zu reden und zu beten ähm, und ihm alles zu geben, was in mir drinnen ist. Alles wegzugeben, was, was an diesen Gedanken in mir drinnen war, die einfach negativ waren über mich selber. Ähm, und irgendwie, ja, habe ich einfach gemerkt, während ich das Ganze hochgib zu Jesus, wie er einfach fühlt und wie er mich selber verändert das war so krass. Ich bin weggegangen und habe mir gedacht, Alter, was wird das wohl morgen? Und während dem Gehen auf einmal war ich so, morgen wird so cool. <lacht> Gott wird wirken. Gott ist da. Gott ist treu und gerecht. Wir dürfen ihn bei seinem Wort nehmen, dass einfach dort, ähm, wo wir zusammenkommen. Und einfach uns danach ausstrecken, dass er wirkt in uns ganz neu. Und er was vor dass er das machen wird. Wir dürfen uns auf seine Verheißungen stellen, die er uns geben hat. In seinem Wort. Wir dürfen fest dran halten wir dürfen glauben, dass es das passieren wird. Und überall dort, wo wir das anfangen, wo wir anfangen zu beten und wirklich diese Waffe des Gebets zu verwenden, da verändert sich alles in uns. Da verändert sich alles. Überall dort, wo diese Negativität in dir war, wie ich vorher gesagt habe, diese Unglauben, diese Sorgen, diese Verzweiflung, egal was, es wird sich verändern und Gott wird es transformieren zu etwas Guten. Er wird dir Glauben schenken, er wird dir Liebe schenken, er wird Freude schenken und neue voll das Feuer, das einfach nur von ihm ist, dass er dir in dein Herz gibt, dass du einfach weitergehen kannst, dass du weitermachen kannst dass du vorwärts gehst in deinem Leben. Das ist die Waffe des Gebets. Leute, wenn du nur relativ neu bist, mit dem Ganzen, mit Jesus und relativ neu in der Gemeinde bist, wir Christen, wir beten nicht zum Spaß. Wir beten wirklich nicht zum Spaß. Erstens, weil es einfach in unserer Beziehung zu Gott krasse Auswirkungen hat und uns voll nah in Gottes Gegenwart bringt, weil es Beziehung selber ist. Das andere, weil wir echt dadurch das Wort Gottes aktiv machen in uns. Und in der unsichtbaren Welt was passiert, was wir oft gar nicht verstehen. Und das dritte, weil es mit uns selber so viel verändert. Weil, weil es in uns selber alles auf den Kopf dreht, zum Guten. Wir beten wirklich nicht zum Spaß, nein. Ich habe es immer und immer wieder erlebt, wie Jesus zum Beispiel, wenn Verletzung in meinem Leben da ist, das einfach nimmt umdreht in Liebe und ich Leute vergeben kann die gemeint zu mir waren oder die irgendwie negativ waren oder einfach mich runterzogen haben oder verletzt haben. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich ins Gebet gehe, dass es mir wie von den Schuppen, die, wie Schuppen von den Augen fällt und ich und auf einmal klar sehe, wie Jesus ist, wie sein Wesen ist, wie er selber ist ähm, und einen klaren Blick von dem habe. Ich hoffe, ich mache euch richtig Bock auf Gebet. Das ist, das ist so wichtig, Leute. Und ich weiß, wir haben so die wertvollen Gebete in unserer Gemeinde, ohne die ich nicht dastehen würde. Und die so viel nicht passieren wird in der, Gebete, äh, in, der, in der Gemeinde. Also vielen Dank an euch alle, die ihr so beharrlich im Gebet seid. Wirklich, ihr seid so ein Goldschatz in dieser Gemeinde und so, so wichtig. Ähm, wirklich, geben wir uns einen Applaus. Also zu besten. Dritter und letzter Punkt. Gemeinsam Gewohnheiten kultivieren. Gemeinsam Gewohnheiten kultivieren. Gemeinsam Gewohnheiten kultivieren. Das Fußballteam, ich komme später noch darauf zurück. Epheser 4, 23 bis 27. Epheser 4, 23 bis 27. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen. Darum legt alle Falschheit ab, und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht und gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ähm, ich finde es voll spannend, dass da so ein Zusammenhang ist zwischen dem. Denn neuen Menschen anziehen, nichts untereinander aufkommen lassen, weil wir ein Leib sind. Weil wir zusammengehören. Weil wir ein Team sind. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Von all den Sachen, die du in deinem Leben machst. 7% von allem, was du machst, ist bewusst. Und 93% ist unterbewusst. 93%. Das heißt, bei all dem Willen, den du in deinem Herzen hast, dass dich verändern wirst und so. Du hast nur 7% zur Verfügung, mit denen du über die anderen 93% langfristig Einfluss hast. Wie hast du Einfluss auf die 93%? Indem du Gewohnheiten in deinem Herzen entstehen lässt. Indem du diesen neuen Menschen nicht nur hörst und dich fühlst, sondern wirklich anziehst und den neuen Menschen lebst und zu deiner Gewohnheit machst. Ich will jetzt ich brauche fünf Leute von euch, fünf Freiwillige. Ja, ihr zwei. Noch mehr? Ja. Ja. Andi auch? Okay. Jetzt dürft ihr dürft euch mal da hinten aufstellen. Okay. Aus Gedanken werden Worte und aus Worte werden Taten. Und an Taten gewöhne ich mich und Gewohnheit formt mein Herz. Okay? Können wir das oben sehen? Also, aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten. In Taten gewöhne ich mich und Gewohnheit formt mein Herz. Du bist jetzt die Gedanken, okay? Darfst man so machen. So, uh, Gedanken. <lacht> du bist die Worte, blab einfach mal irgendwas. Blab, blab, blab. Du bist die Taten, du darfst mal irgendwas arbeiten. Du darfst das Gute für Gewohnheit überlegen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Und du darfst da Herz machen, okay? Okay. Und jetzt sagen wir alle gemeinsam das, was ich vorher gesagt habe. Und wir sehen die Auswirkungen. Und zwar ganz einfache, ganz einfache Anforderungen an euch, okay? Wenn wir sagen, aus Gedanken werden Worte, dann schubst du ihn, okay? Aber nicht zu so fest, dass es nicht wehtut. tut. Und dann, wenn wir sagen, aus Worte werden Taten, schubst du ihn und so weiter und so weiter, okay? Okay, seid ihr bereit? Ja. Aus Gedanken werden Worte fester, fester. Und aus Worte werden Taten. Und an Taten gewöhne ich mich und Gewohnheit formt mein Herz. <lacht> sehr cool, sehr cool. Wir sind Gibt's mal einen kurzen Applaus geben? Wir sind noch nicht fertig. Okay, wir wollen gute Gedankenmuster, gute Gedankengebäude bauen. Unser lieber Gedanke hat heute nicht so einen guten Tag. Und er denkt sich, boah, heute ist alles so blöd. Das ist alles so blöd heute. So blöd, echt. Und die anderen Menschen sind so gemein zu mir. Und ich will jetzt einfach nur böse sein. Und du schubst jetzt ihn mal voll fest, okay? Aber jetzt kommt's. Du schubst nicht weiter, sondern drehst dich um und sagst... Halt stopp. halt, stopp. Okay? Also, aus Gedanken werden Worte. Aber die Worte machen nicht mehr mit. Die Worte machen nicht mehr mit, dass diese ganze Kette in Gang kommt. Sondern sie brechen das einfach da. Und ab da sagen sie... Hä? Hör auf damit. Gedanke. Blöder Gedanke. Ich lass dich gar nicht mehr aus meinem Mund heraus. Ich lass dich gar nicht zu Taten werden. Ich lass dich nicht zu Gewohnheit werden. Ich lass dich nicht in mein Herz rein. Und das ist das wo wir als Gemeinde uns gegenseitig brauchen. Wisst ihr warum? Weil der gute Freund, die Worte, die sind unser Prüfstein. Dort, wo wir in der Gemeinde Worte hören, die aus einem Gedanken kommen, der verdreht ist, der nicht gut ist, entweder über Gott selber, über uns selber, Gedanken der Minderwertigkeit oder übereinander, Gedanken, wo wir irgendwie negative Sachen beim anderen irgendwie hochhalten oder so, sagen wir Stopp. Dort, wo wir Worte hören, bei anderen Geschwistern, wo wir merken, da sind schlechte Gedankengebäude dahinter, dann halten wir das einfach auf, dass das nicht ins Rollen kommt. Und sagen wir, echt, liebe Schwester, lieber Bruder, das ist nicht das, was du in deinem Herzen drin haben willst. Das ist nicht das, was du in deinen Taten haben willst. Und das ist nicht das, was du zu deiner Gewohnheit machen willst. Und das ist das, wo wir uns gegenseitig brauchen. Gemeinsam Gewohnheiten kultivieren. Wir dürfen einen fetten Applaus geben den Leuten. Martin Luther hat einmal gesagt, die Vögel kannst du nicht davon abhalten, über deinem Kopf zu fliegen. Aber du kannst sie davon abhalten, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen. Also, du kannst die Vögel nicht davon abhalten, über deinem Kopf zu fliegen, aber du kannst sie davon abhalten, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen. Hey, und können wir nochmal das Bild sehen vom Fußballteam am Anfang? Wir sind ein Team, wir gehören zusammen, wir sind Reich Gottes, jeder von uns hat eine Aufgabe. Jeder hat eine spezifische Aufgabe. Der Tormann ist nicht der Stürmer, der Mittelfeldspieler auf der rechten Seite ist nicht der linke Verteidiger. Jeder hat eine spezifische Aufgabe. Mancher steht vorne und haut die Tore rein, der andere wartet die ganze Zeit hinten, bis ein Angriff kommt. Und wenn der Angriff kommt, steht er aber da, bombensicher und verteidigt. Jeder hat eine Aufgabe, wir brauchen einander. Und ich sage euch eins, das, was der Feind am meisten versuchen wird, ist, dass er zwischen uns als Gemeinde, zwischen uns als Geschwister, wir sind ein Team, das zusammengehört, zwischen uns Gedanken bringt, die nicht gut sind. Negative Gedanken, damit er diesen Segensfluss und diese funktionierende Einheit einfach stören kann und durchbrechen kann und irgendwie uns unfähig macht. Lassen wir echt dem Feind keinen Raum in dieser Gemeinde, in unseren Gedanken. Lassen wir ihn in keinem Raum. Reißen wir die Gedankengebäude nieder und bauen die auf, die von Gott sind. Das ist mein Herzenswunsch für heute. Und ich komme zum Schluss. Mein Herzensanliegen für die Predigt heute ist wirklich dass Jesus uns komplett befreit von jedem Gedanken, der nicht von ihm ist. Dass er jeden Gedanken wegnimmt, der nicht aus ihm kommt. Ähm, entweder über ihn selber, dass wir Sicht haben von Gott, die nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Dass wir Sicht von uns selber haben, die nicht stimmt. Wo wir uns selber Sachen nicht vergeben können, wo wir selber in Selbstmitleid gefangen sind und nicht vorwärts kommen Und selber wir mitleiden, weil wir irgendwie, weil uns schlechte Dinge im Leben passiert sind und wo unser ganzer Selbstwert irgendwo im Keller ist. Diese Gedanken will Gott heute wegnehmen. Und diese Gedanken, wo wir übereinander was aussprechen oder was denken, was einfach nicht von ihm ist. Wo wir was zwischen uns kommen lassen, das nicht sein soll zwischen uns. Weil wir ein Team sind, weil wir zusammenkönnen, weil wir reich Gottes sind. Mit einem sehr guten Captain, mit Jesus, mit einem sehr guten Coach. Und vielleicht merkst du einfach, dass irgendwo ein Bereich ist in deinem Leben, wo du entweder Gedanken hast über Gott oder über andere oder dich selber, die nicht wirklich von ihm sind, nicht wirklich von Jesus sind. Und dann will ich dir heute die Gelegenheit geben, dass du echt ganz neu frei wirst von dem. Wir werden ein paar Leute da haben, und noch genug Zeit, vom Jesus Revolution Team, wenn die helfen wollen, und andere Leute, die vorne sein werden, die für euch beten werden, dass ihr wirklich freiwärts, dass Jesus das wegnimmt, all diese Gedanken, die nicht von ihm sind, dass ihr ganz einfach diese Wahrheit, die von ihm kommt, in eurem Herzen drin habt. Und wenn du einfach ganz neu gemerkt hast, hey, ich fütter mich nicht mit dem, was wirklich gut ist für mich. Oder hey, irgendwie habe ich die Waffe des Gebets noch nicht entdeckt, wie sie wirklich ist. Ich, ich habe das nicht entdeckt in meinem Leben, dass da echte Kraft dahinter ist, dass ich das Wort Gottes dadurch aktiv in meinem Leben mache. Oder wenn du einfach merkst, hey, ich merke einfach, dass in Beziehungen mit anderen Leuten ich Gewohnheiten kultivieren will, die wirklich gute Gedanken irgendwie zur Basis haben, dann lasst uns echt vor Gott kommen und ganz neu ihn darum bitten. Das kannst du persönlich machen, aber du kannst auch nach vorne kommen und wir können auch gern für dich beten. Ich werde auch da sein. Ähm, wir werden noch ein Lied gemeinsam singen. Ähm, mehr Liebe mehr voll macht more love, more power. Und alle anderen ähm, können einfach noch mal gemeinsam aufstehen mit uns. Lasst uns noch mal Gott hochheben. Und lasst ihn aber vor allem wirklich durch sein Geist in unserem Herzen wirken und prüfen, ob was da ist, was einfach Jesus ganz neu wegnehmen will. Oder ob was da ist, wo ich einfach neue Schritte setzen will und wachsen will.